0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien, bei diesen damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem zum Beispiel im Übrigen um Alibaba, es geht um Plug Power, es geht um Bayer, es geht um ThyssenKrupp und selbstverständlich noch ein paar andere. Ich habe gerade schon angefangen, wobei habe ich damit angefangen, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall fangen wir jetzt einmal mit Plug Power an. Und zwar gab es einen Analystenkommentar der Barclays zu Plug Power. Das Kursziel wird weiterhin 27 Euro betragen, das heißt also, das Kursziel an sich bleibt, aber da der Kurs natürlich ziemlich stark gefallen ist seit der letzten Aktualisierung, nimmt man jetzt die Verkaufsempfehlung raus. Das heißt also, vorher hatte man Plug Power halt von der Barclays aus zum Verkauf empfohlen, jetzt gerade hat sich das geändert. Heißt also, jetzt empfiehlt man sie nicht mehr zum Verkauf, auch wenn das Kursziel nicht angestiegen ist, was halt wirklich ganz einfach daran liegt. Der Kurs ist gefallen und dadurch ist das Ziel jetzt natürlich um einiges höher und dementsprechend ist das Chance-Risiko- Verhältnis besser und deswegen wurde diese Verkaufsempfehlung gestrichen. Außerdem ist am 14. Oktober ein Analystentag und dort wird es noch relativ spannend, zumindest laut der Barclays. Man hat zwar auf der einen Seite das Problem, dass die fundamentalen Daten jetzt nicht ganz so gut waren und genau das ist auch der Grund, weswegen man tatsächlich das Kursziel nicht nochmal angehoben hat. Aber auf der anderen Seite könnte an dem Analystentag natürlich nochmal eine Dynamik reinkommen, das hat man auch nochmal erwähnt, also eine positive Preisdynamik und die könnte natürlich den Kurs nochmal wieder ordentlich hochtreiben. Bayer möchte gerne die Sparte ESP verkaufen und es ist so, dass diese Sparte halt zum Beispiel für Sachen wie Unkrautvernichtung und so weiter da ist, die möchte man gerne verkaufen. Das weiß man schon seit Ende Februar. Jetzt gibt es wohl auch schon einige Investoren. Man möchte gerne 2 Milliarden Euro dafür haben. Hat ungefähr 2019 mal im Gegensatz dazu oder mal im Vergleich 600 Millionen Euro Umsatz damit gemacht. Und jetzt möchte man gerne 2 Milliarden Euro haben. Aber der Punkt ist, man ist sich irgendwie noch immer nicht so ganz sicher. Man würde sie auf der einen Seite gerne verkaufen, auf der anderen Seite überlegt man dort wohl noch immer, ob man die dann wirklich verkauft kaufen will oder nicht. Es wird sicherlich auch auf das Angebot einfach ankommen, was dann Finanzinvestoren abgeben werden. Da sind auch ein paar bekanntere dabei und es wird sehr, sehr interessant, ob man es dann tatsächlich verkauft. Ich denke mal, es wird nur eine Frage des Preises sein. Also wenn jemand sehr, sehr viel Geld bietet, dann werden sie es sicherlich loswerden, weil sie letztendlich sowieso schon jetzt länger ja die Überlegung haben und warum sollten sie jetzt auf einmal dann doch Nein sagen. Das würde nicht so viel Sinn ergeben. Deswegen ist das wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Weder die Finanzinvestoren noch Bayer selber hat sich zu den Angeboten an sich geäußert. Heißt also, man weiß jetzt nicht, wie viel Bayer jetzt angeboten bekommen hat, zumindest bisher. Wie gesagt, der Preis soll laut Insider so bei 2 Milliarden liegen. Das ist das, was Bayer haben will. Wie viel die Finanzinvestoren jetzt halt dann geboten haben, wer weiß das schon. Aber wird sicherlich dann irgendwann auch rauskommen. Jefferies hat das Kursziel für ThyssenKrupp gesenkt und zwar von 14,75 Euro auf 14,25 Euro. Auf der anderen Seite ist es das so, dass man einen Branchenbericht hatte, also eine Studie, die eine ganze Branche angeht und zwar der Branche Baustahl gegenüber. Es ist so, dass man dort einfach ein sehr, sehr erhöhtes EBITDA in Europa erwartet. Also bei Stahlkonzernen geht man davon aus, dass das EBITDA in Europa, also bei den europäischen um knapp 34% Prozent ansteigen wird. Also ist auch Thyssenkrupp davon positiv betroffen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist gerade noch ein bisschen schwer, da so eine Dynamik jetzt wieder reinzubekommen, aber zumindest ist das gerade die Branchenstudie. Daraufhin wurde dann tatsächlich auch das Kursziel von Thyssenkrupp geändert. Denn es ist einfach so bei Thyssenkrupp, dass man ja auch Prognosen schon abgegeben hat und die sind noch nicht so ganz nach Vorstellung, deswegen auch noch nicht so das ganz hohe Ziel, aber das kann ja noch werden. Das heißt also die aktuellen Prognosen fallen zumindest laut Analystenmeinung etwas gering aus, deswegen auch die Abstufung. Aber es kann natürlich durchaus noch sein, dass dort nochmal nachgesetzt wird. heißt also, dass diese Prognosen nochmal angehoben werden und dann werden wir sicherlich auch nochmal eine Anhebung des Kursziels sehen. Damit kommen wir jetzt mal zu einer ganz ganz kurzen Nachricht. Alibaba, wir haben es gestern schon im Stream besprochen, hat ja den Abwärtstrend gebrochen und damit sind sie jetzt auch sehr sehr stark ausgebrochen und zwar direkt bis zum nächsten Widerstand. Jetzt wird sehr interessant. Kommt man tatsächlich Tageschlusskurs noch über den Widerstand drüber oder kommt man halt nicht drüber? Dass das eine, aber die andere Frage ist, wenn man dann tatsächlich diesen finalen Ausbruch jetzt hat, den man ja offensichtlich hat, ist ja relativ gut gelaufen. Dann wird es jetzt interessant, ob man tatsächlich bis zum Abwärtstrend laufen kann, also bis zum länger abwärtstrend wenn man da tatsächlich drüber kommt dann sollte auch für alibaba erstmal die bahn frei sein um sich wieder ordentlich zu erholen sollte das ganze nicht stattfinden dann, naja gut, dann wird es halt noch länger dauern, ganz kurz als Info, weil wir es jetzt hier nicht einblenden können, 195 US-Dollar ungefähr, zumindest liegt der Abwärtstrend, der längerfristige, bis dahin sollte es also gehen, natürlich nicht bei der Alibaba Group an sich, sondern bei der ADR, heißt also 195 US-Dollar und darüber drüber zum Beispiel 200 US-Dollar, dann hätten wir den Abwärtstrend gebrochen. ASOS sucht einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der alte ist nämlich gegangen, man hat jetzt auch gleichzeitig nochmal neue Pläne vorgestellt, man möchte sehr, sehr stark expandieren, vor allen Dingen international expandieren und das Ganze soll so funktionieren, dass man sehr, sehr viel Geld in Marketing reinsteckt. Heißt also, man wird insgesamt sehr, sehr viel Geld ausgeben fürs Marketing und genau das war jetzt von der Börse her irgendwie auch nicht ganz so positiv angenommen. Man war zwischenzeitlich sogar mal bei minus 15%, Prozent, dann jetzt vor der Aufnahme nur noch bei minus 8 knapp, zumindest minus 8 Prozent. Also wurde das Ganze nicht wirklich positiv aufgenommen. Da muss man aber auch noch dazu sagen, dass zum Beispiel der Kapitalmarkttag, den man ja führen wollte am 14. Oktober, auch noch auf den 10. November geschoben wurde, heißt also da wurde noch ein bisschen nach hinten geschoben. Außerdem hat man die mittelfristigen Ziele nochmal vorgestellt, die sind aber eigentlich gar nicht so schlecht. 7 Milliarden Pfund Umsatz möchte man gerne erreichen und man möchte es schaffen jetzt erstmal dieses Jahr ein Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent zu erreichen. Außerdem soll es eine EBIT Marge von 4 Prozent geben, das ist zumindest die Vorstellung, mindestens 4 Prozent, eher natürlich mehr. Ist jetzt auch irgendwo nicht das, was man vielleicht erwartet hat, deswegen sehen wir halt auch bei Asus einfach schlichtweg, dass sie etwas abgestraft wurden. Also ein paar Nachrichten zusammen. Insgesamt sieht das eher so mittelmäßig aus. Man hat zwar einerseits die Wachstumsziele, die auch ganz solide aussehen, auf der anderen Seite die hohen Kosten und so weiter. Das wird halt richtig teuer. Da sind die Aktionäre so noch so ein bisschen, ich sag mal eher negativ gestimmt. Nachdem ARK Invest ja in letzter Zeit relativ viel verkauft hat, zum Beispiel Tesla-Aktien, aber auch ein paar andere Sachen, haben sie natürlich viel Geld eingenommen. Und dieses Geld setzen sie jetzt gerade wieder so ein bisschen um. Es geht dabei vor allen Dingen um das Biotech-Unternehmen Ginkgo Bioworks, denn dort hat man sich weiter eingekauft. Da muss man sagen, seit dem IPO ist man immer mal wieder eingestiegen. Jetzt keine riesig großen Positionen, aber man ist zumindest eingestiegen. Da hat man jetzt auch im Übrigen nochmal nachgekauft und zwar insgesamt 8,26 Millionen Aktien, was in etwa 7, 80,5 Millionen US-Dollar entspricht. Also dafür hat man die Aktien halt eingekauft und da verstärkt man sich jetzt offensichtlich. Es ist ja so, dass man ja schon davor gesagt hatte im Prinzip, dass das nichts Unnormales ist, dass jetzt viel Tesla zum Beispiel verkauft wird, dass man einfach Geld einnehmen möchte. Das wird jetzt nochmal so ein bisschen bestätigt. Man hat halt einfach eine kleine Umschichtung gemacht im Prinzip und einfach mal jetzt andere Sachen eingekauft, beziehungsweise waren natürlich vorher, wie ich schon erwähnt hatte, auch da, aber zumindest nochmal verstärkt kleinere Positionen. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne abonnieren und ihr könnt gerne liken. Auch auf jeden Fall mal im Shop vorbeigucken, auf unsere Internetseite und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir nochmal zu einer richtig spannenden Nachricht. Und zwar geht die Facebook-Facebook. Twitter und so weiter an. Es ist so, dass man in Australien ja ziemlich stark mit der Regulierung gerade beschäftigt ist. Das ist zum Beispiel bei Google AdWords, aber auch bei anderen Sachen. Und zwar sollen die Plattformen jetzt dafür haften, was auf den Plattformen geschrieben wird. Das heißt also, wenn irgendjemand jetzt einen Kommentar schreibt, dann soll die Plattform dafür auch haften. Und es ist so, dass man da natürlich versucht, irgendwo ein bisschen gegen anzugehen. Es gibt jetzt tatsächlich auch einen Verbund, beziehungsweise natürlich einen Branchenverband, DIGI. Und die haben jetzt gesagt, dass man erstmal ein Gremium zusammenrufen möchte, um jetzt zu gucken, wie man das Ganze dann am besten regeln kann. Da muss man aber sagen, Experten, die sich damit auch wirklich auskennen, die dort jetzt auch zum Beispiel ermitteln möchten, wie groß der Einfluss von großen Konzernen auf die Regierung ist, die haben gesagt, das ist eine absolute, ich zitiere mal, Lachnummer. Ganz einfach deswegen weil man dort überhaupt keine Strafen hat. Das heißt also, man versucht jetzt einen Verhaltenskodex aufzustellen, aber wenn man sich dort nicht dran hält, dann ist das halt einfach so. Also das heißt, dort gibt es keine Strafen oder sonst was. Und genau das wird jetzt so ein bisschen negativ nochmal dargestellt beziehungsweise dazu wird sich einfach nochmal negativ geäußert. Man sieht das Ganze eigentlich als absoluten PR-Gag an, im Prinzip deswegen, weil zum Beispiel auch Facebook und so weiter sehr, sehr schlecht in den News waren. Auch in letzter Zeit gab es dort super viele negative News, habt ihr vielleicht mitbekommen. Facebook mit der Whistleblowerin und so weiter und so fort. Also es gab eigentlich nur Negativschlagzeilen. Und um dem Ganzen jetzt so ein bisschen entgegenzuwirken, um nicht viel tun zu müssen und dem trotzdem entgegenzuwirken, dafür sieht man das Ganze. Heißt also im Prinzip zumindest laut den Experten eher so ein PR-Gag. Laut Facebook und so weiter nimmt man das Ganze natürlich sehr, sehr ernst. Die Commerzbank geht im Übrigen bei der Inflation davon aus, dass sie sich auch nochmal weiter erhöhen wird. Und zwar soll man zumindest laut der Commerzbank in den nächsten Monaten nochmal eine Erhöhung erwarten und zur Jahreswende soll das Ganze dann wieder Abschwellen. Das heißt also, man erwartet auch tatsächlich im November nochmal eine Inflation von über 5%, unter anderem auch getrieben durch die Energiepreise, die ziemlich stark gestiegen sind. Da kommen wir auch gleich nochmal zu und genau deswegen geht man jetzt einfach schlichtweg davon aus, dass die Inflation halt über 5% kommt, aber man geht auch davon aus, dass man tatsächlich bei der Jahreswende dann wieder fallende Inflationszahlen haben wird. Das heißt also einfach, dass sie schlichtweg niedriger wieder wird. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch direkt einfach mal äh, zu der Energie. Und zwar hat der rwe chef darüber gesprochen. Und zwar meinte er, dass über die nächsten Jahre hinweg der Preis auch noch extrem steigen wird. Unter anderem liegt das wohl auch daran, dass man eine sehr, sehr hohe Nachfrage hat. Zum Beispiel aus Asien, aus Russland ist die Nachfrage sehr, sehr groß, was das Gas angeht. Auf der anderen Seite wird aus Russland halt Gas geliefert. Und dadurch, dass dort so eine riesige Nachfrage ist, steigen die Preise einfach. Auch hat man sich nochmal dazu geäußert, wie es denn ist, 2030 Kohleausstieg, da hat man darüber auch gesprochen. Hat auch gesagt, das ist auf jeden Fall möglich, aber nicht so wie es jetzt gerade ist. Dafür muss man um einiges mehr in erneuerbare Energien investieren. Also wirklich, hat auch nochmal gesagt, ein gewaltiges Wachstum, was das angeht, muss es geben. Außerdem muss man dann nochmal in Gaswerke investieren. Also es müssen neue Gaswerke aufgebaut werden. Es muss viel für eine erneuerbare Energie getan werden. Ansonsten ist das bis 2030 einfach schlichtweg nicht möglich, beziehungsweise es ist möglich, aber man geht dann davon aus, dass die Netzstabilität in Deutschland gefährdet ist. Und und damit kommen wir zum nächsten Big Tech Thema, denn äh, der Krieg zwischen Epic und Apple geht weiter. Es gab ja das Gerichtsurteil von der Richterin und das war Anfang September. Da hieß es ja im Prinzip hat Apple großteilig recht, aber... Apple darf den Entwicklern nicht verbieten, dass die sagen, auf anderen Seiten oder woanders gibt es das Ganze günstige. Das heißt also, Apple möchte ja nicht, dass darauf verwiesen wird. Und das ist laut der Richterin nicht legal. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Epic, die schon eine Berufung eingelegt haben, weil sie mit dem Gesamturteil nicht zufrieden sind. Und jetzt hat Apple auch nochmal eine Berufung eingelegt, weil sie mit diesem einen Punkt nicht zufrieden sind. Und zwar soll dieser neue Punkt, dass dann Entwickler halt auch schreiben können, das gibt es woanders günstiger, ab dem 9. Dezember greifen. Und im Prinzip ist es zumindest laut Expertenmeinung so, dass man einfach versucht, den Ganzen jetzt aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise das Ganze fürs Erste nach hinten zu verzögern, indem man jetzt einfach erstmal Berufung einlegt, vor allen Dingen Berufung gegen diesen 9. Dezember. Das heißt also, dass man jetzt wirklich erstmal aktiv versucht, das Ganze auszusetzen, dass man bis, also auf jeden Fall länger als den 9. Dezember Zeit hat und wenn das dann geschafft ist, dann ist man erstmal zufrieden. Man ist bei Apple natürlich generell nicht zufrieden mit der Situation, dass man jetzt tatsächlich was ändern soll. Man ist einfach der Meinung, dass man komplett richtig ist. Während Epic zum Beispiel sagt, das geht gar nicht, dass man halt zum Beispiel diesen kompletten App Store, dass man die Gebühren und so weiter hat. Heißt also insgesamt haben wir dort ziemlich starke oder ziemlich stark verschiedene Meinungen. Jetzt ist es so, dass er das Gericht gekommen ist und jetzt gibt es halt wieder Meinungsverschiedenheiten. Berufung wird eigentlich mal sehen, was dabei rauskommt. Und zur letzten Nachricht, Rocher und Morphosis können sich bald auf eine Zulassung freuen, zumindest in der Theorie. Es ist nämlich so, dass die ja ein Medikament gegen Alzheimer zusammen haben und das sieht wohl gerade ganz gut aus. Die FDA hat ja auch so schnell Zulassungsprüfung. darauf soll das Ganze wohl basieren, weil es halt einfach wichtig ist, es in dem Bereich aber noch nichts anderes gibt. Und davon könnte Morphosis jetzt auch mal wieder ich sage mal, profitieren. Denn man hat den Vorteil, dass Rocher zwar alles hat, was Marketing angeht, also die haben die ganzen Marketingkosten, Vermarktungskosten und so weiter, aber trotzdem kann man bei Morphosis natürlich davon profitieren und zwar 5,5 bis dann maximal 7% von dem Nettoergebnis kann man dann von Rocher halt bekommen dafür, dass man bei der Entwicklung dabei war im Prinzip. Das also nochmal dazu, heißt also Morphosis eventuell mal wieder eine gute Nachricht, nachdem sie ziemlich stark abgestraft wurden in letzter Zeit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, auf jeden Fall wie gesagt, gerne mal im Shop vorbeigucken, sind ein paar richtig coole Sachen dabei, müsst ihr natürlich selber wissen, was ihr gut findet, aber einfach mal reingucken, ist viel dabei, dann natürlich auf der Internetseite die News mal durchgucken und zu guter Letzt selbstverständlich abonnieren und liken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.